0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao episódio Piloto. Eu sou a Lorena.
1: E eu sou a Carol, e hoje iremos falar sobre a diversidade como vantagem competitiva.
0: Esse é um projeto da disciplina de administração 1 do curso de Sistemas de Informação da UFVJM, supervisionado pela professora Jerusa Sabino, essa é a série Gestão em Tempos de Crise.
1: Então, para falarmos de diversidade e inclusão, precisamos começar reconhecendo o ambiente em que estamos, pois vivemos em um modelo de opressão estrutural onde precisamos reconhecer os privilégios para entender a grande necessidade de promovê-lo.
0: Para a humanidade, com todos esses anos de história, a gente não soube lidar com o diferente. Na maioria das vezes, a gente, a gente associa algo estranho, perigoso, a gente não entende, então a gente afasta do que é diferente da gente gerando uma cultura de preconceito, discriminação, ódio, violência. Observando essa situação, a gente precisa percorrer o caminho contrário. E além de, além de respeitar, a gente deve
1: celebrar também a diversidade. A jornada da diversidade e inclusão não será nada fácil e muito menos curta. De acordo com o Fórum Econômico Mundial do Brasil, vai levar pelo menos 95 anos até a gente conseguir alcançar a equidade de gênero nas empresas. Já um, já um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça aponta que a equidade racial na magistratura só será alcançada daqui 24 anos. É muito tempo e é difícil falar sobre diversidade e inclusão
0: nas empresas porque existe uma grande resistência. A gente viu isso
1: recentemente com a polêmica no Magazine Luiza. Pois é, o Magazine Luiza criou um programa de trainees para 2021, especialmente para a entrada de pessoas pretas.
0: E essa decisão da empresa abriu uma disputa nas redes sociais entre os que elogiam a medida e aqueles que acusam o Magazine Luiza de racismo. Teve até uma hashtag, hashtag Magazine Luiza
1: racista. É, e foi muita treta, viu? Dentre os críticos estão o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Carlos Jorge. Esse deputado afirmou que está entrando com representação no Ministério Público contra a empresa para que seja apurado crime de racismo contra brancos.
0: Mas a gente tem um problema. O racismo é um sistema de opressão. Então, para haver racismo, tem que ter relação de poder. Os negros não estiveram no poder, pelo contrário, os brancos que estão no poder não têm esse processo de um negro estar à frente de algo que vai impedir o branco de fazer algo. É exatamente
1: o oposto, então não existe racismo reverso. Outro comentário foi o do presidente da Fundação Cultural Palmares, Ele é o Sérgio Camargo. Ele faz coro às acusações de racismo. Abre aspas. Magazine Luiza terá que instituir tribunal racial no seu RH para evitar que pardos e branco, brancos consigam fraudar o processo seletivo, que é exclusivo para pretos. Portanto, terá que fazer a análise do fenótipo dos candidatos, prática identificada com o nazismo. Fecha aspas. E como resposta,
0: a Patrícia, de gestora executiva de gestão de pessoas do Magazine Luiza, destaca que 53% do quadro de funcionários da empresa é de pessoas negras, mas apenas 16% delas são, 16 delas são líderes. E essa proposta do programa de treinos é justamente para equalizar essa diferença. A diretora diz, abre aços, o programa de treinos é apenas uma dessas iniciativas. Uma dessas iniciativas para promover mais líderes negros.
1: Então, essa iniciativa da Magalu é uma forma de promover a diversidade dentro da empresa. Porém, alguns pontos é, devem ser pensados. Ninguém se sente confortável sendo analisado e julgado se é negro ou não. É uma alta declaração. Então, é um quesito que a Magalu, sem dúvidas, deve olhar com cuidado para evitar fraudes no processo. E eu também
0: acho que as pessoas brancam, brancas que se sentem prejudicadas deveriam pensar um pouco sobre o privilégio branco. Porque ao contrário dos negros, elas não perdem oportunidade nenhuma por serem brancas. Ninguém julga elas pela cor da pele e elas não são prejudicadas pela cor que têm. E a gente também tem que analisar os outros programas de treinos de líderes. A exemplo da Ambev, a maioria dos ingressantes daqueles programas são pessoas brancas. O Magazine Luiza está tentando mudar e dar novas oportunidades para as pessoas negras virarem líderes. E assim, né?
1: As empresas lidam bastante com preconceitos, pois assim, de certa forma, todos nós somos preconceituosos. Até mesmo sem perceber. Está nas estruturas da sociedade e está nos nossos viés inconscientes. E isso impede de convivermos melhor com o diferente e só trabalhando com esses vieses que a gente vai conseguir melhorar tais questões.
0: A gente pode definir diversidade na empresa com um ambiente que acolhe uma pluralidade de perfis. Comportamentais, sociais, culturais, distintos, que podem envolver raça, religião, capacidade física, idade, gênero, estado civil, conceitos ideológicos e entre outras coisas.
1: Bom, e os benefícios da diversidade nas organizações são inúmeros. Vão desde a ampliação das visões dos integrantes da equipe até a inovação, adicionando diferenciais competitivos para a organização.
0: Uma diversidade de pensamentos nos negócios geram equipes com maiores performance, um ambiente favorável para a criatividade e inovação. Quando as pessoas são expostas a situações e condições diferentes, isso cria um ambiente propício para a abertura do novo.
1: Em outras palavras, novos hábitos são adquiridos com a exposição a novas culturas e do confronto de ideias é, que surgem os melhores projetos e soluções. Com isso, são abertas novas áreas propensas à inovação em toda a empresa. Dessa forma, as empresas aumentam sua rentabilidade
0: gerando novos produtos, serviços e tem diversas outras vantagens. Uma dessas empresas é a DTI de BH. O Henrique fez uma entrevista com a Tainá, colaboradora da DTI, falando um pouco de como a empresa lida com a diversidade. A gente vai ouvir essa entrevista agora.
2: Olá, galera. Aqui quem fala é o Henrique. Vamos continuar falando então sobre diversidade. E para esse momento a gente convidou aí a Tainá, que trabalha numa das gigantes da tecnologia aí em BH, né? Então, é boa tarde, Tainá.
3: Boa tarde, Henrique.
2: Gostaria que você falasse assim para quem não conhece a DTI, um pouco sobre a empresa, sobre a área
3: como você mencionou, né é uma empresa de tecnologia e ela é sediada em Belo Horizonte. Ela foi criada ainda de... A nossa missão assim, principal é a geração de valor né? para os nossos clientes. A gente tem um, um portfólio muito diversificado de clientes né e essa geração de valor, ela se dá através da transformação digital. Eu acho que as palavras estão tá muito em voga, né?
2: É, eu ia perguntar assim, tá, mas e o um produto de vocês? O que vocês oferecem?
3: Hoje nós somos um, um, uma empresa de delivery né? Isso quer dizer que a gente tem uma variedade de produtos. Isso tem a ver com a necessidade de cada cliente novo. Então, um determinado cliente chega com a sua demanda, com suas dores, e aí a gente desenvolve um projeto, um produto personalizado para aquela demanda específica. Não é como se a gente tivesse um produto único. Nossas entregas elas têm a ver necessariamente com a demanda de cada, de cada cliente.
2: Nessa área de, de, de tecnologia, então serão um software. Exatamente. Legal. É, sobre a cultura da empresa, como é que, como é que funciona assim?
3: estava falando um pouquinho né, da transformação digital e eu acho que, que cabe aqui dizer o que, que é isso. É, quando a gente fala de transformação digital, a gente fala necessariamente de uma mudança de mentalidade, de, de modo de produção, de organização dessa instituição, dessa, dessa empresa, é, e é uma mudança da mentalidade tradicional, corporativa, para um mindset ágil. Assim. E hoje o que eu posso dizer é que a DTI é uma empresa completamente ágil e para se age, a gente se fundamenta em três características assim, mais cruciais, sabe? A primeira dessas características é a estrutura dos times dentro desse todo, que é a DTI. Então, nossos times, eles são pequenos e multidisciplinares. A ideia é que isso permita autonomia desses times nas tomadas de decisão, promoção de feedbacks constantes, a resolução do, dos problemas ali, né, que aquele time vai enfrentar a partir da experimentação. Uma segunda característica, então, tem a ver com uma cultura de ter o cliente no centro do negócio. O nosso objetivo, então, como eu falei, né, é gerar valor para esse cliente, para a gente entender qual a demanda desse cliente, qual a dor desse cliente. É necessário que ele esteja no centro do nosso negócio. Assim, sabe? A gente se preocupa com a experiência do cliente. E como terceira característica, assim, da é atividade né, e, portanto, da DTI, é a estrutura desses times, né, que são pequenos, são multidisciplinares, mas se organizam como uma rede, acho que a gente pode pensar até em uma rede de apoio, sabe? Como um organismo que vai respondendo às demandas que o ambiente vai trazendo, mas de maneira que elas consigam se apoiar. Essas equipes, elas se apoiam, então, umas às outras, assim.
2: Muito legal, você... eu ia até fazer umas perguntas relacionadas à diversidade, mas acho que você já falou, já ficou bem claro, assim, que vocês demandam diversidade na equipe de vocês e no trabalho. Agora, assim, um pouco sobre você, sobre seu carro. Você é do RH, né? Então, o processo seletivo também. Como é que funciona esse processo? Sobre o viés inconsciente. Para quem não sabe, viés inconsciente é uma decisão antecipada, né? Que a gente toma assim, sem, de forma inconsciente, é, sem basear em questões técnicas, né? É, então, você tem, assim, nos processos seletivos de vocês, ou para tomar alguma decisão, um processo para evitar esse viés inconsciente? Vocês da DTI tem algo assim. É,
3: direcionado a esse assunto? Tá. É, de fato, hoje eu faço parte do RH, né? O RH na DTI, ele é responsável por muitas iniciativas. Né? É, quando eu falo que a, que a DTI então, tem equipes multidisciplinares, eu estou dizendo que o RH faz parte desses times. Então, a gente vive na prática um RH ágil. O RH ele é responsável, então, como eu estava dizendo, pelo processo seletivo, recrutamento, seleção, mas ele também participa dos ritos, é, retros, é reuniões de lideranças, enfim, ele está compondo essa equipe, então, como um todo. Sobre o viés inconsciente, a, o próprio mindset ágil, é, a metodologia ágil, assim, ela dá um pouco a noção de que qualquer tomada de decisão, né, ela carrega, assim, consigo a ideia do, o, do paradigma, assim, experimental, né? Então, assim, a gente experimenta as coisas e isso faz parte da nossa tomada de decisão, assim. É claro que a gente tem que considerar que isso pode ser passível de erros, né? Isso abre a possibilidade do erro. Mas como uma empresa que preza também pela cultura de aprendizado, a gente entende que o erro ele faz parte desse processo. A gente também tem a cultura, né? De ser data drive, então a gente age orientado a dados. Então, do ponto de vista do RH, e é assim todos os processos da DTI, né? Desde a criação do produto, enfim, a gente considera esses dados, né? A gente tem um trabalho de compilação desses dados, de levantamento desses dados, mas a gente faz questão de ressaltar que o dado ele só faz sentido dentro de um contexto, né? E questionar esses dados também fazem parte, assim, da nossa cultura. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que o viés inconsciente aqui é, ele é uma herança filogenética, assim, da nossa espécie, né? Mas com o, o a agilidade, ele não ganha tanta conotação, sabe? A gente utiliza de outras ferramentas para ser orientados por outros princípios. Assim.
2: Tá bom. É, você falou muito sobre Mindset Ágil, depois uhum. se resume a ele. É, só que eu queria saber, é, eu não sei se você já está na, na empresa há muito tempo, mas uhum. se, se houve alguma mudança, se sempre foi assim, esse Mindset Ágil acompanha vocês desde a criação ou desde que você chegou. É, uhum. Existiu alguma mudança já na DTI com relação à diversidade?
3: Bom, é, a DTI ela é uma empresa que nasceu, né? Então isso faz parte de quem a DTI é. Assim. Em relação à diversidade, o que a gente tem evoluído é no sentido de criar iniciativas, né, desenvolver iniciativas para fomentar a diversidade dentro da DTI. É, a diversidade, por exemplo, dos mindset, assim, isso já é algo que, que nasceu com a DTI. O que a gente tem buscado é favorecer a diversidade em outros níveis, entendeu? E logo né, a gente diversifica também os, os modos de pensar a, a diversidade do, 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 das próprias experiências, né, que vão trazer novos conhecimentos assim, para a DTI. Oh, eu não sei se eu respondi... É... Pergunta.
2: <risos> Respondeu, eu acho que tá, tá bacana. Só falta assim, eu, eu não entendi um pouco. Sobre a diversidade no contexto de a imagem que vocês tentam levar da empresa, se vocês tentam uhum. passar da empresa, é, se, se tem a ver, se vocês tentam é, implementar isso, e um pouco também, é, se você puder falar da, da rotatividade dos colaboradores, alguns conflitos internos, por que eles ocorrem ou se, se não ocorrem, por que, que isso acontece, se tudo, se tudo é derivado aí do, do mindset ágil, se o mindset ágil já, já tem toda essa parte, é, ou se vocês precisaram, assim, pesquisar alguma coisa, ou tem alguma coisa relacionada à diversidade nesse campo?
3: Uhum. É... Bom, a, a DTI hoje, ela, como eu falei, tem desenvolvido muitas iniciativas em, em relação à diversidade. Muitas dessas iniciativas elas estão voltadas àquilo que a DTI tem como finalidade para ela mesmo, né? que é formação de pessoas. E aí quando eu falo formação de pessoas, eu estou dizendo tanto da, né, do hard skills quanto de soft skills. A partir disso, é, a gente tem feito um movimento mesmo de abrir as nossas portas para o alcance de públicos diferentes. Né? Então a gente tem metaps com organizações com público é, específico, né? por exemplo, o caso das mulheres, tem várias organi organizações de tecnologia que tem com finalidade né, o público feminino, então a gente tem feito parceria com essas instituições, é, a gente oferece algumas formações também para instituições com o público menos favorecido socioeconomicamente, né? então eu acho que a imagem que a DTI constrói a partir disso coincide muito com aquilo que a DTI de fato quer ser essencialmente, sabe? então é passar a imagem da DTI é fazer com que as pessoas visualizem as iniciativas que já acontecem na DTI. Eu acho que é um pouco disso assim. A imagem que a DTI quer passar é mesmo de uma instituição formadora, né? Referência tecnicamente e, e né? Nos outros âmbitos da tecnologia.
2: Entendi. É. Por último queria sua opinião mesmo sobre, eu já tinha falado sobre a rotatividade de colaboradores, se isso influencia ou não, ou se vocês já trabalham com alguma coisa nesse sentido, e se você, você acha que é uma vantagem competitiva, assim, de você mesmo, da Tainá, o que ela acha sobre diversidade?
3: Bom, em relação à, competitividade, à rotatividade de colaboradores, eu acho que esse é um fenômeno típico do mercado de tecnologia. É, mas eu acho que quando a gente abre as portas, assim, para as pessoas se qualificarem, conhecerem o nosso mundo, assim, né? Falando da DTI, eu acho que a gente ganha... A chance de ter essas pessoas também por mais tempo. Né? E quando eu digo mais tempo, não é só um tempo é, de duração dessa, desse vínculo, mas de qualidade desse vínculo. Em relação ao. A minha opinião sobre diversidade, é, que eu mencionei rapidamente antes. Mas eu acho que quanto mais o ambiente é diverso, mais ele entrega resultados é, melhores, com mais qualidade, criativo nas soluções né, de problemas. Então, acho que trazendo isso um pouquinho para o âmbito da competitividade assim, do mercado, eu acho que é assumir um pouquinho que é necessário pensar fora dos padrões assim, e essa oportunidade de abranger o público, né, de considerar a diversidade como caminho para isso, eu acho que é, dar, é alcançar, de fato, novas soluções, pensar fora da caixa, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso.
2: Muito legal. É, por hoje é só, acabar as perguntas aqui. Se você quiser pontuar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. E eu já quero aqui também agradecer ter aceito esse convite e agradecer você e a DTI, e foi realmente uh, muito interessante esse, esse papo.
3: Eu que agradeço, Henrique.
2: Ah, é isso, obrigado Tainá
0: Tchau, tchau Esse podcast foi gravado e roteirizado por Caroline Ezevedo Lorena Simões A entrevista foi feita por Henrique de Lima E editado por Gregory Lemos e Samuel Castro Um agradecimento especial A Tainá Brandão por disponibilizar O seu tempo e boa vontade para a entrevista Também agradeço a uma amiga Natália Rodrigues por ler o roteiro E nos ajudar a não falar bobagem Sobre a questão racial então, por hoje é só. Muito obrigada por ouvir. Tchauzinho!